0: Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Kierkegaard
1: Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-it-yourselves, Rezepte,
0: Inspirationen, und vieles mehr, um Dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir Deine Wellness Warrior in der Aromalogie.
1: Unser Rezept der Woche ist heute ein Tiefschlaf-Spray. Was du dazu brauchst, ist eine große Sprühflasche, am besten aus Glas, 30 oder 50 ml, dann 10 Tropfen Lavendelöl, 3 Tropfen Stress Away und 2 Tropfen Weihrauchöl. Gebe diese alle in die Sprühflasche, fülle es mit Wasser auf und gegebenenfalls noch eine Prise Salz dazu, dann Deckel drauf. Vorgebrauch immer gut schütteln und einfach im Schlafzimmer versprühen. Vielleicht auch auf die Kissen, die Bettdecke und gutes Durchschlafen für dich. Diese Mischung an ätherischen Ölen ist wirklich fantastisch. Und alleine während ich dieses Rezept hier für euch aufnehme, entspanne ich schon direkt. Ja, so viel dazu. Guten Schlaf! Und wenn auch du für uns ein Rezept hast, dann schicke es uns an aromalogie.podcast.gmail.com. Schicke uns dein Rezept, vielleicht deine Webseite oder auch dein Instagram-Account. Und wenn du aus unserem Lostopf gezogen wirst, dann stellen wir dein Rezept in einer unserer Folgen vor. Und du bekommst dazu noch eine ölige Überraschung. Vielen Dank! Und ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge Nummer 13 in der Aromalogie. Wir haben heute einen ganz wundervollen Interviewgast bei uns. Und ähm, es wird sich heute alles um das Thema Alterung, Altern, Vital und ätherische Öle natürlich drehen. Und ähm, ja, herzlich willkommen, liebe Elke. Ja, ich, ja. ich darf dich ganz kurz ein bisschen vorstellen für die Leute, die uns zuhören oder vielleicht auch zusehen. Ähm, ja, die liebe Elke ist, auch wenn ihr jetzt zuhört, darf ich ganz ähm, offen sagen, dass sie 62 ist und überhaupt gar nicht so aussieht. Und ich bewundere das immer sehr, ähm, wenn wir uns auch sehen, dass du wirklich so vital und fit und jung bist. Und du hast uns äh, im Vorhinein erzählt, dass du dich jetzt so gut fühlst und vital und fit wie du dich noch nie in deinem Leben gefühlt hast. Und das finde ich total spannend, Das ist mit einem Grund, weshalb wir dich hier eingeladen haben. Und ähm, wir werden heute über Grundstrukturen in unserem Körper sprechen, unsere Telomere. Wer das nicht weiß, was das ist, überhaupt keine Angst. Wir werden die Elke mit Fragen löchern und ähm, werden das hier klären. Und was ätherische Öle für uns da tun können. Ja, und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Vielen mhm. Dank.
2: Ja, ich freue mich auch ganz besonders, heute hier mit euch zu sein. Bin schon ganz gespannt.
0: Ja, von mir auch nochmal ein herzliches Hallo. Voll schön, Elke, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir hier auch von dir lernen dürfen. Und ähm, ich glaube, ich starte direkt mit der ersten Frage. Und äh, das ist die, die mir jetzt gerade so spontan eingefallen ist, weil ich war tatsächlich gerade etwas, ich sehe dich ja heute zum ersten Mal, etwas erstaunt, als du deinen Alter genannt hast, ähm, Deshalb, was ist denn dein Geheimnis? Also wie kann ich es schaffen, mit 62 auch noch so vital zu wirken? Kannst du das vielleicht, ja, wird wahrscheinlich eine längere Geschichte sein, aber mal kurz anreißen. Was ist dein Geheimnis? Was macht dich so vital? Also
2: ich glaube... Es ist nicht nur so eine Sache. Es ist eine ganze Reihe von Dingen, die ich einfach im Laufe der Jahre gemerkt habe, dass ich Dinge verändern muss, die mir einfach bewusster geworden sind. Also natürlich gehört dazu Ernährung, dazu gehört natürlich Bewegung. Dazu gehört, dass ich keine Chemikalien mehr verwende, was weiß ich, in meinem Haushalt, auf meiner Haut, in meinem Haar oder ganz woanders. Also deswegen seht ihr auch meine natürliche graue Farbe hier. Das habe ich dann auch irgendwann aufgegeben, dass ich, obwohl ich immer noch mit Naturfarbe gefärbt habe. Aber das alles macht sich natürlich bemerkbar in unserem Körper und trägt dazu bei, dass wir schneller altern. Und... So, das ist wirklich so eine, ein, ein, ein Zusammenschluss von vielen Erkenntnissen, ja, nicht mhm. nur so eine Sache. Und auch wenn man jetzt so, vielleicht derjenige, der jetzt noch gar nichts gemacht hat, Anfang ist immer gut und dann kann man stückchenweise das verändern, ja, also auf jeden Fall. Ja, mhm. ja.
0: Darf ich, Melli? Ja, darfst. Da. Ich will direkt noch die nächste Frage äh, dranhängen, bevor du, bevor du dran bist, Melli. Ähm, du hast gerade schon gesagt, es ist nicht nur Ernährung. Also ich, ich selber beschäftige Melli ja auch ganz, ganz viel mit Ernährung. Das ist so das Erste, was mir einfällt, wenn wir über Alterung sprechen. Ja? Man sagt ja auch so schön: Du, du, du bist, was du isst. Ähm, was ist, was ist deiner Meinung nach oder gibt es das überhaupt? Was, was ist denn die optimale Ernährung, um lange jung zu sein, sowohl innen als auch außen?
2: Das Wichtigste ist, dass wir Nahrung zu uns nehmen, die vollständig ist. Das heißt, wo nichts verarbeitet wurde, also außer vielleicht warm gemacht. Ja, ähm, und Aber keine Zusatzstoffe, wirklich aus der Natur äh, biologisch angebaut, so wie das eigentlich gedacht ist. Ja, die Pflanzen sind ja dafür gemacht, um uns eigentlich alles zu geben, was wir brauchen. Und das ist ja auch ein wunderbarer Austausch. Also das, was wir ausatmen, ist das, was die Pflanze braucht, um uns wieder was zu geben, um ähm, ein tolles Leben zu führen Ja, und das wirklich umzusetzen. Das ist natürlich nicht einfach, weil es wird ja heute auch in den Bio-Sachen schon so viel angeboten, wo man denkt, naja, es steht ja Bio drauf, dann ist es auch okay. Ja, Also ich weiß jetzt nicht, ob Gummibärchen, egal ob in Bio oder nicht, ob die jetzt wirklich so viel besser sind, weil da haben wir natürlich auch Zucker drin und alles Mögliche. Also am besten ist wirklich auch viel Rohkost und viel enzymreiche Nahrung zu uns zu nehmen und auch auf jeden Fall, wenn man nicht sich selber machen wird, heute kann man nur wirklich schon viele schöne ähm, Sprossen kaufen. Weil Sprossen sind eigentlich die Nahrung, die, unseren, die unsere Zellen dazu verwenden, wirklich ähm, äh, sich am wohlsten zu fühlen, sag ich mal. Also da ist nichts Zerstörerisches drin. Während selbst, wenn wir ähm, eine biologische angebaute Pflanze haben die und die dann kochen, da ist sind einfach nur Stoffe drin, die uns erhalten, aber die uns nicht weiterbringen. Das heißt also, alles, was so äh, angesprosst ist, das sollten wir
1: mehr und mehr verwenden, ja. Spannend. Hm. Um, und diese, diese Sprossen, das ist jetzt ganz spontane Frage, die ich habe. Ist es ganz einfach? Kann man das zu Hause machen? Muss man das kaufen? Um, man kann es
2: ganz einfach zu Hause machen und hier in Europa ist es gar kein Problem. Ich hatte in Asien auch viel probiert, ähm, da klappt es nicht immer. Mungbohnen gehen eigentlich immer, die sprießen wie verrückt. Das geht auch innerhalb von ganz wenigen Tagen und da kann man sich einfach ein bisschen ausprobieren. Aber so ganz einfache Sachen wie die Kresse oder ähm, sowas, das geht ganz einfach selbst zu machen. Die Keime, die werden nur eingeweicht und ähm, quellen lassen und dann züttet man das Wasser ab und wässert die immer nur zweimal am Tag und dann kann man zusehen, wie diese Sprossen äh, rauskommen und die müssen auch nicht unbedingt sehr lange sein. Man kann natürlich auch ähm, Getreidesprossen, dann ist denn das eigentlich einfach nur ganz kleine. also wenn ihr Buchweizen nehmt oder so, dann ist es so ein kleines Stipselchen, was da rauskommt, da muss man nicht warten bis da jetzt Grünzeug kommt oder so, sondern das ist ja das, was diesen Keim zum Antrieb gebracht hat. Das heißt, da ist eine ganz andere Kraft drin, als wenn das, äh, dieses Getreide nicht gekeimt ist. Ja.
0: Und wie isst du das dann? Ist du das? Machst du dir da ein Müsli draus oder isst du das im Salat oder pur oder wie isst du das?
2: Ja, also es kommt jetzt drauf an, unterschiedliche Keime, mit denen ich unterschiedliche Sachen mache. Also wenn die jetzt grün haben, wie die Alfalfa-Sprossen oder Mungensprossen oder sowas, die gebe ich gerne einfach so obendrauf auf dem Salat oder auch Linsen kann man schön sprossen. Aber selbst Nüsse, man kann also, man muss natürlich auch aktives Material haben. Das heißt, wenn die erwärmt wurden, bevor du die gekauft hast, dann sind die nicht mehr keimfähig. Ähm, und von daher, aber man kann auch diese keimen und da siehst du also den Spross rauskommen. Also das kommt ganz drauf an. Ähm, bei Buchweizen zum Beispiel, dann lasse ich die einfach nur, ähm, ist auch unterschiedlich, man kann sie danach wieder trocknen, dann ist die Kraft trotzdem noch da, natürlich nicht im Backofen, wo man alles kaputt macht, sondern einfach entweder in so einem Trockenautomat bei 40 Grad oder eben an der Luft. Ähm, Im Sommer ist, geht das auch ganz schnell und dann kann man das schön als so kracheliges im Salat mitverwenden oder man kann natürlich auch ein Brei machen, indem man es vermahlt, wenn sie frisch und äh, weich sind ähm, und einfach denen essen wie Müsli,
0: genau, mit Früchten okay. drin und so. Was mir nicht ganz klar ist, also das mit den Linsen zum Beispiel finde ich spannend, ich liebe nämlich Linsen, was ist denn was ist denn jetzt besser oder was ist anders, ob ich die Linsen jetzt zum Beispiel oder Buchweizen so esse oder ob ich die ähm, erst, also die Sprossen, also dass ich die sprießen lasse, was, was, was ist der Vorteil? Der Vorteil
2: ist, dass in dem Moment, wo, wo der Keim anfängt, ähm, sich zu bewegen, das heißt, der wächst, der, der kriegt diesen Schub, der ist also einfach diese, diese, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, ähm, also diese Energie, die benötigt wird, um etwas zum Wachsen zu bringen. Und die, das, das ist nur drin, wenn wir das eben in Wasser bringen und der an, ankeimen kann. Dann produziert er all diese Stoffe um wachsen zu können während das nur das getrocknete hat das noch nicht aktiviert das ja, heißt das genau. ist so eine, sozusagen wie eine aktivierung ja also anheimen ja. lassen ist auf jeden fall immer gut also auch bei den ganzen ähm, äh, Nüssen ja also wenn ja, du super. einmal probiert hast ähm, eingeweichte wandeln gegen ge die getrockneten die man kaufen kann magst du nie wieder die getrockneten essen weil die einfach so viel besser schmecken
1: auch das werde ich ausprobieren. Das finde ich total spannend. Da haben wir, habe ich letztens auch schon mal was drüber gehört. Aber warum ist denn da die Temperatur so wichtig? Du hast gesagt, also im Backofen wird alles, geht alles tot, aber vielleicht in so einem Dörrgerät oder so. Was? Genau,
2: der Unterschied ist eben, dass und die Eiweiße, man kennt es ja auch, man weiß Fieber, warum ist Fieber gefährlich, wenn es über 42 Grad ist, weil dann das, die Eiweiße denaturieren, das heißt, du stirbst. Ja, und genauso ist es eben auch bei jedem anderen Lebensmittel, Es lebt. Das heißt, auch das wird zerstört bei 42 Grad. Also die Proteinstruktur, die dazu äh, notwendig ist, uns wirklich ähm, ganz viel Energie zu geben. Natürlich muss man auch manche Dinge kochen. Das ist auch nicht so, dass man jetzt alles roh essen muss. Äh, manche Dinge sind auch äh, besser zu verdauen, wenn, die, wenn sie gekocht sind. Aber dass wir auf jeden Fall schauen, dass wir da eben einen hohen Anteil von roher ähm, Kost verwenden, ja, die nicht über 42 Grad er erhitzt wurde.
0: Ich muss jetzt mal ganz provokativ fragen, Ecke. Ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Ich frage es trotzdem. Du hast vorhin gesagt, ähm, ja alles, was eben so aus der Natur kommt, ne, ohne Zusätze, ohne ähm, also mit möglichst gar keinen oder ganz ganz wenig Verarbeitungsschritten. Was ist denn jetzt? Und du hast dann danach gesagt, ja die Kraft der Pflanze. Was ist denn? Was ist denn mit tierischen Produkten? Das heißt, wenn ich mir jetzt, ähm, ich meine, ich glaube über Massentierhaltung so braucht hier keiner, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ähm, was ist denn jetzt, wenn ich mir so einen Fisch fange und esse da, wie, wie heißt das, ich bin, ich bin tatsächlich, ich esse auch kein Tier, aber ähm, Sashimi oder so, ich esse quasi den, den Fisch ähm, roh. Was, was ist da deine Meinung dazu?
2: Ähm, also, es, wenn wir jetzt die, nur die Fische im Prinzip essen aus kulinarischem Genuss, sage ich mal, also es braucht keiner Fisch, um... Äh, alle Stoffe zu bekommen, die ein Körper braucht. Also das mal beiseite. Ja, Also es wird ja immer noch diese Argumente angebracht, dass man eben Fisch braucht für mehr Protein oder so. Du kannst also das alles abdecken mit äh, pflanzlichen ähm, Produkten. Ja, Also eben mit den Linsen oder äh, Kichererbsen und all sowas. Ähm, und wenn es natürlich äh, um den rohen Fisch geht, ähm, äh, er hat jetzt keinen Vorteil sozusagen äh, gegenüber dem äh, gekochten Fisch, sondern er schmeckt halt einfach nur anders. Ist meine Meinung. Ja. Mhm. Ähm, natürlich hat's da wird gesagt, okay, wenn wir den rohen äh, Thunfisch oder den rohen äh, Lachs essen, dass wir da eben mehr diese Omega-3-Fischsäuren oder ähm, nicht Fischsäuren ähm, ne? genau <lacht> zu uns nehmen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich werden die zerstört, wenn, wenn die gekocht werden. Und, aber es bleibt wahrscheinlich immer noch was erhalten. Also, weil das ist ja immer das Argument, was die Fischesser anbringen, dass das eben so wichtig wäre. Ja, dasselbe
0: auch mit Fleisch, ne? Dass man sagt, ja, die brauchst die tierischen Eiweiße und so. Also, du isst rein pflanzlich, richtig?
2: Ja, ich sag mal 99 Prozent. Okay. Also, ich esse, ich sage, ich bin jetzt nicht so jemand, die sagt, nie, niemals Fleisch oder, ähm, aber ich muss wirklich wissen, wo das herkommt. Und ähm, weil es ist ja nicht nur, wie das Tier ernährt wurde, sondern es ist auch wirklich, wie es getötet wurde. Und ähm, selbst beim Wild hat man da noch Unterschiede. Wenn man zum Beispiel, wird ja viel äh, Treibjagd betrieben. Das heißt, die Tiere sind total gestresst, bevor die erlegt werden. Und sowas möchte ich natürlich auch nicht. Ja, Also... Es ist ganz, ist schon ein bisschen heikel. Und deswegen, also bevor ich es gar nicht weiß, dann verzichte ich lieber drauf. Also dann ist
0: mir das jetzt nicht so wichtig. Ja. Ja, ich finde auch, das geht super gut. Braucht kein, ja. braucht kein Mensch ja, eigentlich. definitiv. <lacht>
1: ja, ja ähm, du hast vorhin von Proteinstrukturen und sowas erzählt und Enzymen ja auch vorhin mit roher Nahrung. Ähm, und wie ist es denn, Jetzt hast du auch eben ähm, Stress genannt, jetzt bei den Tieren, bei der Treibjagd. Aber das ähm, hat ja auch Auswirkungen auf unsere Zellen. Wie ist das denn da?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir so ans Älterwerden denken äh, oder was man dafür tun kann, dass man länger länger bleibt, denkt man meistens eben zuerst mal an Ernährung oder Bewegung. Ne? Das ist so jedem irgendwie klar. Aber so im Laufe der Jahre habe ich wirklich gemerkt, was das Wichtigste eigentlich ist, ist, ist unsere Gefühlswelt, ist unser Mindset, ist wie wir mit Dingen umgehen, ist wie wir uns selbst kennen ähm, und beurteilen oder bewerten. Und, ähm, und das macht eigentlich den größten Unterschied. Weil wenn, wenn du da ansetzt, kommen auch die anderen Dinge eigentlich eher in Fluss, ähm, als wenn du das andersrum aufzäumst. Ja? Aber das ist uns halt nicht klar. Es wird nicht in Mainstream unterrichtet, es wird, da wird niemals in der Schule drüber erzählt. Ähm, ja, wir wissen gar nicht, äh, Konfliktbewältigung haben wir nie, also außer das, was wir halt von zu Hause mitbekommen haben, wenn unsere Eltern das nicht drauf hatten, Pech gehabt. Ähm, von daher, das finde ich eigentlich heute aus meiner jetzigen Sicht und auch äh, aus meiner Arbeit mit Menschen und äh, als ähm, Coach äh, am wichtigsten. Ja. Ähm, weil wie, das seht ihr ja auch oft, es ist gar nicht mal so sehr, dass ich jetzt vielleicht weniger Falten habe als eine andere Frau, die genauso alt ist. Aber es kommt einfach eine andere Vitalität vielleicht drüber. Und das hat definitiv was mit dem da drin zu tun. Ja, man sagt ja auch so jung im Kopf geblieben.
1: Ja, ja also genau. und wenn man sich auch mit Menschen umgibt, man sagt ja auch mit den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, die ähm, kreieren auch mit deine Welt und mit deinem Mindset. Ja, ja. genau. Ja.
2: Und wie viele, die ich eben auch kenne in, in meinem Alter, die dann wo oft kommt, ah nee, da bin ich jetzt zu alt dafür, ah, nee, das kriege ich jetzt nicht mehr drauf. Während ich habe schon immer... Ich, bin einfach neugierig und habe schon immer gesagt, nee, das will ich probieren. Ich meine, ich habe natürlich auch meine Grenzen. Wenn ich hier die Jungs an der See sehe, die da mit ihren Skates äh, durch die Lüfte schweben und dann wieder aufs Wasser fallen, dann denke ich, oh, das würde ich so gerne machen. Aber ich glaube, das lasse ich dann doch. <lacht> weißt du, so also ähm, natürlich so in, in meinem Rahmen. Aber ich möchte trotzdem mich ausprobieren ja, und äh, äh, mich auch gut in meinem Körper fühlen. Und wie viele tun das eben nicht, die fühlen sich nicht wohl in ihrem Körper. Ja. Ich
0: glaube, du hast da also schon was ganz Wichtiges angesprochen, so diese Glaubenssätze, die wir haben. Ne? Dafür bin ich schon zu alt oder ähm, das kann ich nicht oder sonst was, was wir uns den ganzen Tag so an Bullshit-Stories äh, erzählen. Ich glaube, das hat einen ganz entscheidenden ähm, Grund. Du hast jetzt gerade schon gesagt, also Ernährung haben wir gesagt, also das mit den Sprossen werde ich definitiv, ich habe schon notiert, <lacht> werde ich definitiv ausprobieren. Ich musste ein bisschen lachen, weil ich habe früher von meiner Mama immer Sprossen auf meinem Vollkornbrot bekommen und wurde dafür in der Schule ähm, auch öfters mal gehänselt, weil die anderen eben halt Mitschnitten dabei hatten. Mhm. Ähm, ja, heute weiß ich, warum sie das getan hat. Ähm, dann hast du, dann hast du gesagt so das Emotionale, ne? Was denke ich über mich? Wie 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 verhalte ich mich? Was ist meine Einstellung mir selber gegenüber, dass ich auch neugierig bleibe, weil auch unser Gehirn darf ja jung bleiben, indem wir es benutzen. Ist ja auch im Grunde wie ein ja. Muskel. Wenn ich ihn nicht trainiere, verliere ich es. Mhm. Ähm, und äh, du hast vorhin ganz am Anfang schon so erwähnt, ähm, ja, das auch, was ich so im Haushalt benutze, was ich auf meine Haut gebe und so. Was hat das für einen Einfluss? Oder was hast du damit gemeint, dass du darauf, dass du darauf achtest?
2: Ja, alles, was wir auf unsere Haut geben, ist innerhalb von Sekunden in unserem Körper nachzuweisen. Das machen wir uns äh, meist nicht bewusst ähm, und denken, naja, es ist ja nur draußen oder ich wasche mir nur die Hände damit. Also ich habe schon längst äh, nehme ich meine eigene Seife mit, wenn ich irgendwo draußen unterwegs bin, habe mir das abgefüllt äh, und habe das in meiner Tasche drin. Ich nehme also auch selbst in einem Restaurant oder sowas nicht diese chemischen Keulen, die die da verwenden, weil eben alles in der Haut, äh, durch die Haut in unsere Zellen gerät und sich dadurch an sammelt. Und es gibt schon so viele Dinge, wo wir nichts gegen unternehmen können, die in unserer Umwelt sind und in den ganzen Plastikverpackungen, wo ich ja, zwar kann ich was reduzieren, aber wir kommen da nicht umhin. Das heißt, wir haben sowieso mehr Giftstoffe in unserem Körper durch die Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Deswegen möchte ich also sicherstellen, dass das, was ich beeinflussen kann, dass ich das auch wirklich ähm, alles äh, analysiere. Ich habe Einige Vorträge gegeben, auch in Malaysia zum Beispiel, weil ich gemerkt habe, die Leute, die denken einfach, weil es in einem Supermarkt ähm, werblich ist, muss das alles okay sein, ist das getestet und ja, und alles
0: toll. Das denken die Leute in Deutschland auch. Das ist nicht ja. nur
2: in Malaysia so. Ja, aber ich, also da, da bin ich eben auch mal, weil ich habe schon lange, benutze ich so Produkte gar nicht und habe dann also natürlich auch schon lange nicht mehr auf die Verpackungen geguckt. Und ich bin eben wirklich in diese normalen Supermärkte gegangen, wo die Mehrzahl der Leute einkauft und habe mir jedes Produkt, also das ging eben auch um, um Babyprodukte, mhm. es ging um ähm, Deodoranz, es ging um Zahnpasta, also sowas. Ich habe mir die alle angeguckt und da war kein eines dabei, wo ich sagte, das könnte man nehmen. Mhm. Also und Selbst bei den Babyprodukten, also ich war wirklich schockiert. Ähm, und das eben nochmal wirklich den Menschen klarzumachen, äh, wir müssen selbst Verantwortung übernehmen, nur weil jemand irgendwas auf einem Regal hat und anbietet, heißt das noch lange nicht, dass das gut für uns ist. In anderen Ländern, ich meine jetzt in Deutschland, sind wir relativ gut aufgestellt mit was auf die auf das Label drauf muss. Aber auch da, zum Beispiel, wenn wir verarbeitete äh, Produkte haben, wissen wir, dass auch wenn es ein biologisches äh, Produkt ist, dass 5% zum Beispiel nicht biologisch sein müssen, da wissen wir auch nicht, was das dann sein wird. Weil das müssen sie nicht mehr aufführen. Ja? Oder auch die künstlichen Parfums. Also ich, mir, ich bin heute so sensibel, mit meinem Geruchssinn. Ich bin viel an der Natur und mich verwirrt es immer total, wie parfümiert die Leute in, in, in den Wald gehen und okay. ich rieche die bestimmt 15, 20 Meter. Hinten dran rieche ich noch immer deren Parfüm.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich ja. war gestern hier im Wald joggen und da kam mir auch eine Frau, ich glaube, mit Walkingstöcken entgegen, wo ich danach noch dachte, boah, also das ist einfach, weil das so intensiv und auch so künstlich riecht. Und ich glaube auch, dass viele Leute, weiß man ja auch vom Parfum, dass man quasi so die... Also übertrieben vielleicht ausgedrückt, aber die Geruchsnerven so ein bisschen abtötet. Und die das, die riechen das selber nicht mehr. Weil wenn die das riechen würden, würden die ja nicht diese Mengen oder diesen intensiven ja. diesen Geruch genau. äh, verwenden. Dasselbe ist ja mit Geschmacksnerven auch. Wenn du mal vier Wochen keinen Zucker gegessen hast und weißt dann irgendwie, weiß ich nicht, in Kinderriegel oder so, dann denkst du ja auch so, oh, was ist das denn? Also genau. weil sich das ja immer wieder erneuert und äh, man kann es natürlich auch ja ab abstumpfen, bis zum Geht nicht mehr. Ja. ja,
2: und. Ähm die, man, die verlieren wirklich so dieses, oder das sind einfach auch so viele Giftstoffe, die sich akkumulieren im Körper, ähm, dass äh, die ganz oft Reaktionen haben, wenn sie dann mal umstellen auf was... Äh, was, was Gesünderes, weil dann endlich mal die Giftstoffe rauskommen können. Ja? Also Entgiftung ist auch was ganz Wichtiges. Ähm, gerade wenn man anfängt, ich kann mich noch erinnern, wie ich angefangen habe vor weiß ich, 30 Jahren oder so, ähm, was, wie es mir ging. Also mir ging es richtig schlecht. Also da kam erstmal so eine ganze... Mir ging es schlechter noch als vorher, aber ich wusste eben, dass das damit zusammenhängt und dass ich da durch muss, ja. <lacht> ähm, eben durch diese ganze Medikamente, die ich äh, genommen habe, ähm, da war halt viel angestaut oder die ganzen... Ich hatte ähm, eine ganze Weile auch sehr schlechte Zähne, das heißt, ich hatte alles mit Amalgam voll, das habe ich dann auch alles rausmachen lassen. Das heißt, da kam dann natürlich so ein richtiger Schwall und das musste der Körper erstmal loswerden, also ähm, von daher weiß ich ja, wie viel da akkumuliert wird ähm, im Laufe der Jahre.
1: Ja, Wahnsinn. Und ähm, wie cool, dass du da durchgehst und durchgegangen bist und auch, dass du das jetzt so teilst und ähm, dass da einfach ein größeres Bewusstsein geschaffen wird. Und ähm, wir haben ja jetzt über Sport gesprochen, über die Ernährung, dann auch da die Enzyme, was da drin ist, die, unsere Umwelt, mit den Dingen, die wir, mit denen wir uns umgeben, dass du da keine Chemie wieder benutzt. Und äh, wir haben ja gesagt, wir sprechen heute ein bisschen über Telomere. Ja. Ähm, ist das denn sozusagen so ein, sag ich mal, ein gemeinsamer Nenner, auf das sozusagen alles zurückgeführt werden kann? Ähm, weil das ja so, unsere Grundstruktur ist im Körper.
2: Ja, also in gewisser Weise schon. Also, was sind Telomere? Das sind also die, die Endkappen von unseren Chromosomen, das heißt ähm, von, den, von der DNA. Wenn dieses ja teilt, dann äh, werden eben die Stränge dupliziert und dann werden neue Zellen daraus gebildet. Und ähm, die DNA, wir haben das immer so die, das, im Kopf dieses Kreuz, die sich dann die, die gedreht sind, die haben vier Kappen dann beim, beim X-Chromosom zum Beispiel. Und diese Telomere, das sind die Endpunkte, die Endkappen von diesen, äh, von diesen Erbfäden, Erbgutfäden. Mhm. Und wenn die sind also, ähm, die werden weniger, je öfter sich die Zelle teilt. Das heißt, wir haben so normalerweise Zyklen, und wenn die sich neun oder zehn Mal geteilt haben, dann sind die zu kurz und das heißt, die Zelle kann sich nicht mehr optimal äh, verdoppeln und stirbt dann eben ab. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass die Zellen äh, gesund bleiben und äh, verjüngend sind oder dass sie sich weiterhin ver verdoppeln können, multiplizieren können. Und... Ähm, Jetzt hat man eben, das hat man festgestellt in 2009, hat man das rausgefunden, dass dies an diesen Telomeren liegt. Wie alt wir werden oder wie, äh, nicht unbedingt wie vital, aber wie alt. Und natürlich, dass die ganzen anderen Faktoren da auch mit reinspielen, ähm, die eben diese Telomere beeinflussen. Das sind eben diese ganzen Sachen, die wir gesagt haben. Und ähm, eben auch noch ein Thema, das wir dann nachher noch ansprechen werden, denke ich, das sind die ätherischen Öle. Ja, und man hat eben herausgefunden, dann das war, er, das war das Erste, was sie festgestellt haben, dass sie eben diese Telomere, diese Endkappen, dass die immer kürzer werden. Mit jeder Teilung werden die kürzer und irgendwann ist es, können die sich nicht mehr reproduzieren. Und dann hat man festgestellt, ah da gibt es auch noch ein Enzym, die heißt Telomerase. Also Ase ist immer ein Enzym und das hat man eben festgestellt, was dass, dass die dafür verantwortlich ist, dass diese auch ähm, die, die wieder aufbauen können. Also es ist nicht nur, dass es einfach weg ist, sondern man kann auch was machen, damit die wieder aufgebaut werden. Und was kann eben diese Telomerase unterstützen? Ähm, welche Dinge kann man da machen? Und da gehören natürlich äh, eben das dazu, was wir gesagt haben. Diese Ernährung, Bewegung, äh, unser Mindset, frische Luft, ähm, all diese Sachen, die gehören da dazu. Dass eben äh, ansonsten wird eben der Zelltod vorprogrammiert sein. Ja? Und interessanterweise ist, dass die Krebszellen, die haben ganz viel Telomerase. Warum ist das jetzt wohl? Ne? Also, weil die nicht sterben wollen. Diese, die wollen ja die ganze, die wollen ja so lange wie möglich leben. Das heißt jetzt nicht, dass wenn wir Telomerase erhöhen, dass wir dann auch die Krebszellen erhöhen. Aber die Krebszellen innen drin, die haben halt ganz viel Telomerase. Das deutet also auch wirklich darauf hin. Ah, das ist eben
0: was, was die Zelle am Leben erhält, was die jung hält. Ja. Also die sind dann quasi, das ist ein bisschen so die Haltbarkeit der Zelle. Ne? Wenn ich die verbraucht habe, die, äh, die Telomere, dann können sie sich nicht mehr teilen und dann stirbt die Zelle ab, richtig?
2: Genau. Verstanden? Okay. Genau. Und, und jetzt gibt es eben diese Telomerase, äh, und die eben dafür sorgt, dass die wieder aufgebaut werden können. Das heißt, es ist also so ein kontinuierlicher Prozess. Und wenn wir eben nur auf dem Kauf auf dem Sofa sitzen, keine Bewegung haben und nur. Ähm, äh, schlechtes Essen zu uns nehmen und all diese Dinge, dann gibt es auch nichts, was die aufbaut. Das heißt, äh, da ist kein Gegenpol da. Ja? Mhm. Während wenn wir eben all diese Dinge machen, dann haben wir eben äh, die Chance, dass wir das auch aufbauen können, also durch diese Telomerase. Mhm. Ja? okay Cool, spannend. Ja, ja ist wirklich kann... spannend. Ähm, die, die Telomerase, die befindet sich im Körper auch vorwiegend in den Zellen, die sich dauerhaft erneuern müssen natürlich. wir haben Die Haut muss sich dauernd erneuern, die Schleimhäute, also auch gerade so in unserem Darm, die Schleimhäute, die sind ja alle vier Tage äh, erneuern die sich. Das heißt, da sind ganz viele Telomerasen zu finden. Ja, Oder die Keimzellen und die Stammzellen. Aber die Stammzellen müssen sich nicht so häufig ähm, reproduzieren, weil die werden ja nur abgerufen, wenn irgendwas zu reparieren ist. Also von daher, die sind halt am wenigsten davon betroffen, aber eben das, was sich ganz schnell erneuert. Ähm, ja, awesome. Da muss man eben gucken, dass die Telomerasen äh, genügend da sind, dass eben diese Kappen nicht so schnell abgebaut werden.
1: Okay. Hm. Und, in, ähm, und ähm, wir sprechen ja hier natürlich in der Aromalogie auch über Öle. Ähm, in welchem Zusammenhang steht das denn, Elke? Wie, wie kannst du das erklären? Wie können äh, ätherische Öle uns da unterstützen? Ja, also ähm,
2: bei den Telomeren 2016 hat es äh, eine Studie gegeben und die fand ich wirklich spannend. Da hat ähm, ein Team 31 Öle getestet, ähm, wie sie die auf die Telomere wirken. Und das fand ich wirklich spannend, weil da hat man festgestellt, dass es doch etliche Öle gibt, die ähm, eben dafür sorgen, dass diese Telomerase angeregt wird, ja, dass die gebildet wird und dadurch eben die Länge der Telomere ähm, wieder erhöht werden kann. Und das ähm, sieht so aus, also bisher weiß man, dass es sich schon mal so neun Jahre kann man schon nachweisen. und Aber sie denken, dass das in der nahen Zukunft noch 15 bis 20 Jahre wird. Das heißt also, wir können das echt für die 120 schaffen. so. Sag ich jetzt mal. Und,
0: und du hast gerade gesagt, in der Studie wurden was, 30 Öle oder so? Ja,
2: 31 Öle wurden getestet. Und ich kann auch mal sagen, ich habe mir extra Notiz gemacht, weil ja. wir... Falls ihr mich fragt, welche Öle das jetzt sind. Genau, das wäre nämlich jetzt ja. die nächste Frage.
0: Sag doch mal auswendig
2: auf. Ja, genau, genau. Und da habe ich gesagt, also 31 kann ich mir jetzt wahrscheinlich nicht gleich im Kopf behalten. Also das ist Basilikum, die Bergamotte, die Tanne, die Birke, Pfefferminze, Wintergrün, Grapefruit, Rosmarin, Orange, Teebaum, Nelke, Zitrone, Kamille, Thymian, Vetiver, Jelang Jelang. Zimt, Zypresse, Eukalyptus, Globulus und auch Radiata, äh, der Weihrauch, der Ingwer, Helechrysum, Lavendel, Zitronengras, Majoran, Myrte, Oregano, Sandelholz
0: ähm, und die Mandarine. Mhm. Cool, das sind ja auch sehr unterschiedliche. Ne? Also Zitrusöle genauso wie Baumöle, ähm, Zimt ist jetzt mir so rausgestochen, weil man das ja tatsächlich auch über Zimt allgemein sagt, ne? dass das so genau. ein bisschen, wenn man irgendwie so in Foren liest oder weiß ich nicht, auf irgendwelchen Blogs so für Verjüngung und so, äh, wird auch oft ganz oft Zimt genannt. Genau. Ähm, also diese Öle, die du gerade genannt hast, die haben, die haben sie alle in irgendeiner Form positiv getestet. Also die hatten alle eine Wirkung.
2: Genau und ähm, rausgestochen sind da natürlich ein paar, die mehr Wirkung gezeigt haben, zum Beispiel Rosmarin und Basilikum. Mhm. Ja, und ähm, ich habe auch noch gehört, der Dr. Wenker, mit dem wir auch oft äh, zu tun haben und der uns immer wieder neueste Erforschungsergebnisse mitteilt, der hat auch gesagt, dass ähm, eben äh, der schwarze Pfeffer, der wurde jetzt da nicht genannt, aber der ist der auch noch dazugehört. Mhm. Ähm, ja, und wir können uns jetzt natürlich überlegen, wie können wir diese, aber auch vor allem eben ähm, diese... Ein paar habe ich mir rausgegriffen, weil ich auch merke, okay, so im Alltag nehme ich jetzt vielleicht nicht alle, aber Zitrusfrüchte wissen wir ja auch, dass die sehr belebend sind für unseren Geist, ja und für unsere, unsere Emotionen. Ähm, und von daher, also das sind, ich denke, Zitrusfrüchte einfach, weil sie auch so angenehm sind. Die sind bei mir glaube ich am häufigsten äh, am Tag verteilt in meinem Leben zu finden. Also Entweder, ich mache mir gerne schon welche auf die Füße, auf die Fußsohlen ähm, oder in meinem Essen ja oder in einem, in einem Getränk äh, oder im Diffuser. Also kann man ganz verschiedene tolle Anwendungsmöglichkeiten eben ähm, kreieren. Ich habe auch ein paar Rezepte, kann ich euch gerne nehmen. Ihr tut ja immer gerne ein paar Rezepte in euren Podcast und drunter. Ja, sehr <lacht> gerne. Ja, ich kann ich kann ich damit. <lacht> so, Also Einfach, wo man sich wirklich, man kann einfach mal auch ein schönes ähm, äh, Massageöl sich machen und für den Körper, um den, den Körper einzureiben oder mal in der Badewanne zu sitzen. Jetzt ist wieder äh, die Badewannenzeit ähm, und einfach sich dadurch zu unterstützen. Und die ätherischen Öle, die machen halt nicht nur, dass die diese Telomere oder Telomerasen unterstützen, sondern die machen ja auch noch so viel anderes, ja. Und deswegen finde ich die eigentlich unentbehrlich.
0: Ich weiß gar nicht, wie jemand ohne ätherische Öle leben kann. Ja, bei mir ist es ja auch tatsächlich noch nicht so lange her. Und ich habe das auch häufiger schon gehört. Und für mich war es immer so, ach, Komm, ich mache schon so viel, ja, ich interessiere mich für so viel. Ich fange jetzt nicht auch noch mit ätherischen Ölen an. Und ich konnte mir am Anfang nicht so richtig vorstellen, was es jetzt. Das wäre sowieso meine Frage gewesen, hast es sowieso schon gesagt jetzt, wie du sie benutzt. Ähm, ich wusste nicht so richtig, was damit anzufangen. Aber meine Erfahrung ist. Ähm, und ich bin da jetzt ja zu dem Zeitpunkt dieses dieser dieses Interviews noch relativ neu dabei, also erst mit ein paar Monaten, dass ich ähm, je öfter und je mehr und je intensiver ich sie benutze, desto mehr Verlangen habe ich danach. Also es ist wirklich so, dass man, weil du gerade gesagt hast, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, sie nicht zu benutzen das wird so zur Gewohnheit und so ein Teil von dem Wohlbefinden und vom, vom, vom eigenen Wellness, wie auch immer man sie jetzt benutzen mag, dass ich sie tatsächlich vermisse, wenn ich sie nicht dabei habe oder so. Also das ist tatsächlich so. Also für alle, die zuhören und da vielleicht auch noch nicht so richtig tief drin stecken, also das ist wirklich so. Es ist was, was man, glaube ich, dann nicht mehr hergibt.
2: Ja, also ich denke, das war bei mir auch sicherlich so ein Prozess, wo ich natürlich intellektuell, bin ich einfach so da rangegangen, dass ich gesehen habe, ah, okay, also da und da und da und dafür sind die gut. Okay, weiß ich jetzt nicht. Aber das weiß ich ja mit anderen Sachen auch nicht. Also wenn mir jetzt einer sagt, die, äh, die Sprossen sind gut, dann mach, fange ich ja genauso erstmal damit an, denke, äh, okay, wie, wie gehe ich da jetzt vor? Okay, kaufe ich mir mal und dann äh, experimentiere ich damit. ja. Und dann sehe ich einfach, was das mit mir macht. Und so bin ich da genauso rangegangen, ja, also so ganz experimentell und habe gesagt, okay, also das äh, entdecke ich jetzt mal für mich, da muss ja was dran sein, wenn, wenn ich das von überall her höre und, ähm, und gucke, was, wie kann ich das äh, in mein Leben integrieren. Also ich bin so jemand, der sagt, was, das ist gesund, da brauche ich das, <lacht> <lacht> Ja, und
1: das ist ja wirklich äh, so auch ätherische Öle für alle Lebensbereiche, wie du gesagt hast. Also es ist ja noch so viel mehr als nur, dass sie die Telomerase unterstützen, ähm, sondern dass sie auch für uns in der Ernährung, Sport, Entspannung, ähm, Mindset, also die kombinieren auch das alles und äh, das ja. finde ich so unwahrscheinlich spannend und deswegen sind sie bei mir nicht mehr aus dem Leben herauszudenken, mhm. ähm, dass sie wirklich ein Teil meines Lebens sind und, äh, ja. Ja, Also die so
2: so empfinde ich das auch. Also wirklich zu sagen, okay, dann ähm, dann gucke ich mal, wie ich mir das zu eigen machen kann. Ja, also ohne irgendwie einen Druck oder oder sonst was. Aber wenn es irgendwas gibt, was gesund ist und wir wissen, ähm, also, also ich bin so ein Junkie. Ja, also ich gucke halt, was sind was sind äh, irgendwelche äh, Superfoods oder so und dann muss ich die auch ausprobieren und dann äh, integriere ich so viel wie möglich in mein Leben, ja, auch von denen. Von daher, da ist dann gar nicht mehr so viel Platz für so schädliche Lebensmittel, weil ich bin dann schon satt mit all den gesunden Sachen. Ja, cool. Und eins fällt mir noch ein, was auch in der traditionellen chinesischen Medizin eingesetzt wird und was auch bekannt ist eben für die Telomerase-Bildung, das ist der tragant äh, heißt er, glaube ich, auf Deutsch, ähm, Astragalus. Das sieht aus so ein bisschen wie Ingwer ähm, und wird eben auch hier so als Pulver verkauft. Ähm, und das ist also nachgewiesen und das wird eben auch schon seit Tausenden von Jahren genommen. Wahrscheinlich wussten die nicht damals, dass das Telomerasen bildet, aber äh, heute weiß man das. Und deswegen ist es also auch so ein äh, Stoff, den man. der schmeckt auch so ein bisschen süßlich, kann man auch wunderbar in, ähm, in Sachen mit einarbeiten. Und das ist eine Knolle? Also das ist, sieht ja, aus. Ja, das brauchst so du als Pulver. Okay, wie heißt das Ding? Ich glaube, es heißt Tragant. Okay, wir
1: packen das am besten mit wir in die, in die Shownotes.
0: Shownotes. Das wollte ich gerade ja, genau. sowieso noch sagen. Wir machen auch für alle, die zuhören, zuschauen, wir packen auch diese, diese 30 oder 31 Öle, die du genannt hast, die packen wir auch in die Shownotes, weil viele hören das ja auch beim Autofahren oder Joggen oder so. Dann kann man sich das genau nicht unbedingt alles merken. Also okay. ich finde das immer alles in den Shownotes, was, was wir und was die Elke hier erzählen. Ich kann ja, dann, unter Astragalus, ja. Okay, cool. Ja, wir packen es, wir packen es rein und du sagst, man kriegt es auch als Pulver, ne? Ja. Superfood Pulver. Mhm. Ich habe noch eine persönliche Frage. Ich würde gerne wissen, was du, welche der ätherischen Öle du für deine Hautpflege, speziell für die Gesichtspflege, benutzt.
2: Also ich nehme seit Jahren schon, es wechselt immer mal so ein bisschen, aber auf jeden Fall ähm, Geranie, Patchouli, Myrrhe und Weihrauch. Ähm, mhm. Das habe ich eigentlich so immer drin, mache ich mir so ein Serum. Und äh, das kommt dann als erstes, bevor ich dann irgendwie eine
0: Tagespflege drauflege. Also, also du mischst die, misch die Öle, die du jetzt genannt hast, die mischst du, okay. Mhm. Ja,
1: genau.
0: Mhm.
1: Ja. Und wenn du jetzt eine Sache rauspicken müsstest, ja, aus all dem, worüber wir gesprochen haben, ich meine, das, das ist alles wichtig, aber wenn jemand jetzt ein Couchpotato ist, ganz klassisch, ja, was wäre eine Sache, wo du sagst, so kannst du aber anfangen, weil ähm, du hast ja auch gesagt, du fühlst dich jetzt so gut, wie du dich zuvor noch nie gefühlt hast, als du viel, viel jünger warst, ja. Und du hast ja auch irgendwann angefangen damit. Und man sieht ja, ja. dass es ja, dir sehr, sehr gut tut. Also was kann jemand tun? Ich
2: habe angefangen auch, ich auch ähm, bevor ich die Öle kennengelernt hat Also ich kannte natürlich Öle so von ganz früh als Althippie. Ähm, jetzt haben wir immer das Patchouli gehabt natürlich. <lacht> ähm, also Und mit 40 habe ich also die ätherischen Öle noch nicht in dem Umfang kennengelernt, wie ich die heute benutze, weil es ist halt schon so lange her. Und da war das noch nicht so, dass man die wirklich so therapeutisch im größeren Sinne, dass man auch Informationen darüber bekommen hat. Also deswegen, ich habe angefangen eigentlich mit Ernährungsumstellung. Habe geguckt, okay, was ist denn wirklich am schädlichsten? So, Ich war großer Asthmatiker. Wenn jetzt jemand andere Beschwerden hat, dann würde ich einfach mal gucken, okay, welche Lebensmittel sind denn wirklich äh, schädlich bei so einem Befund? Ja, äh, Und das würde ich anfangen... Ähm, zu gucken, wie kann ich das am besten eliminieren oder ersetzen mit was, was gesünder ist und da mal mit anfangen. Weil das wird den Körper schon ganz äh, automatisch, weil dadurch, dass wir eben viele Giftstoffe haben und Schlacken und alles ähm, und wo vielleicht auch innen drin äh, Prozesse ablaufen, äh, die wir nur stoppen können, wenn wir einmal damit aufhören. Und dann kann auch was anderes kommen. Das heißt also, damit würde ich wahrscheinlich erst mal anfangen und mal gucken, wie ich vielleicht eine, ähm, ein bisschen entgiften kann. Ja. Ähm, so, das wäre so der, der erste Schritt, ja. Und dann mit Ölen, da würde ich eben auch ähm, anfangen, mal äh, einfach mal mit den ganz einfachen Dingen. Also was mir hilft bei der Entgiftung, mal eine Zitrone plus in ähm, in das Wasser zu geben, ja und eben zu gucken, dass ich was für meine Leber tue und sowas. Also jetzt nicht gleich so volle Kanne, <lacht> mhm. ja, sondern so Stückchen für Stückchen. Und dann wird es auch kommen, ja. Und die Öle, die Wirkung der Öle verändert sich auch. Je, je reiner wir werden, sage ich jetzt mal, je ähm, Je mehr wir entgiftet haben, je mehr wir uns auseinandergesetzt haben. Und eine Sache vielleicht noch, die mir jetzt gerade noch mal so ganz richtig bewusst geworden ist, es ist die Energie der ätherischen Öle, das ist ja auch eine Schwingung. Und unsere Gedanken sind auch eine Schwingung. Und ich kann natürlich auch eine Affirmation sagen, das heißt also, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Und aber wenn ich das nicht mit einer Emotion verknüpfe, das heißt, was gesund sein denn überhaupt für mich bedeutet, dann, ich will jetzt nicht sagen, dass das Öl gar nicht wirkt, aber es wirkt mit Sicherheit äh, nicht so, wie es könnte. Mhm. Ja? Und deswegen das zu verbinden, also auch immer wieder so eine Vision zu haben und sich emotional dahin zu begeben, mit ähm, was wir eigentlich mit dem Öl äh, specken wollen oder erwirken wollen. Das finde ich noch ein ganz wichtiger Erkenntnispunkt, ähm, den ich gerne
0: rüberbringen möchte. Ja, das finde ich total wichtig, was du gerade gesagt hast, denn die, ich glaube auch die Öle, das ist auch zumindest jetzt meine Erfahrung, die können eben die, diese Emotionen unterstützen, die du, die du haben möchtest. Also ich habe eine andere Emotion, wenn ich an Zitrone rieche, als wenn ich an irgendeinem einem Baumöl rieche. Das ja? also ist ein, einfach ein anderes Gefühl und ich finde gerade, was du sagst, hast, Affirmation oder bei der Meditation oder so also beim Visualisieren, dass diese Öle wahnsinnig gut auch einfach unterstützen können. Also sehr cool, dass du, dass du das nochmal erwähnst, dass das für dich auch so äh, wichtig wichtig ist. Wenn du ähm, auf, äh, so zum, vielleicht nochmal zum Abschluss, ich weiß nicht, ob Melli auch noch was fragen will, aber meine Abschlussfrage wäre, wenn du auf eine einsame Insel müsstest und du dürftest nur drei Öle mitnehmen, welche würdest du mitnehmen? Also für alles, für dich ist gesorgt, ja. Du hast zu essen und zu trinken und so, aber was sind so deine drei Lieblingsöle, die du mitnehmen würdest? Also, ich
2: glaube, ich würde den Weihrauch nehmen.
0: Mhm.
2: Und was würde ich noch nehmen? Äh, Zitrone. Und ich weiß jetzt gar nicht, äh, vielleicht die Pfefferminze. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja. Da sehr ja drei, also tatsächlich auch drei relativ einfache Öle, ne? weil oft äh, denken wir auch immer so, ja, da gibt es ja auch so fancy Ölmischungen und so und das sind, äh, oft braucht man das erstmal zumindest am Anfang gar nicht und kann mit diesen einfachen Ölen schon wahnsinnig ja, gut machen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, und
2: ähm, auf der einsamen Insel, denke ich, hat man jetzt auch nicht so viele Probleme. <lacht>
0: <lacht> ja, die andere zumindest wahrscheinlich, ja. <lacht> ja
2: Dass ich dafür so viele andere Öle bräuchte. Also von daher denke ich, mit so einem Weihrauch, weil er einfach so vielseitig einsetzbar ist, wäre schon super. Ja.
0: Ja. Und die drei Öle, die du genannt hast, vielleicht nochmal hier für alle, die zuhören, das sind tatsächlich auch drei Öle, die auch im Young Living Starter Set drin sind. Also alle drei hast du auch in dem Starter Set. <lacht> Und, und noch, also insgesamt sind es zwölf, also noch neun andere. Ähm, Link ist hier unter dem Video bzw. in den Show Notes für alle, die damit äh, starten wollen.
1: Ja, Melly, hast du noch eine Frage? Nee, frage keine mehr ähm, für jetzt. Ich bin total begeistert, wieder mal, wie sich das alles so zusammenfügt, wie das alles so zusammengehört, alles ein Teil ist und dass es nie zu spät ist. Es ist immer jetzt und es ist immer jetzt gut anzufangen. Ähm, sich äh, ja, mit Dingen auseinanderzusetzen, sich zu verändern und das finde ich total spannend und du bist ja der lebende Beweis auch dafür und ähm, ich finde das so cool, weil du ja auch jetzt schon so lange bei mir mit auch im Sport bist ähm, was sich da einfach tut und das ist äh, schön zu sehen und äh, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für all deine Erfahrungen, die du mit uns ähm, hier geteilt hast und ja, ich freue mich schon auf deine Rezepte
0: ja, ganz gerne <lacht> schicke ich ja. euch gleich rüber ja, auch von mir tausend Dank, Elke, für deine Zeit und für dein Wissen und für deine Energie. Mich hast du motiviert. Ich werde jetzt äh, Sprossen keimen lassen. Super. Und ähm, ja, tausend Dank, dass du hier warst und äh, dass du einen Teil beigetragen hast zur Aromalogie. Und äh, ja, bestimmt auch mal bis ganz bald. Ja, ja. vielen herzlichen Dank, mein, dass ihr
2: sowas ins Leben gerufen habt.
0: Ja, gerne. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss. Bis zum 1. Januar 2021 ziehen wir wöchentlich einen Gewinner bzw. eine Gewinnerin. Und wenn wir dich ziehen, bekommst du eine ölige Überraschung zu dir nach Hause. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht-Community